0: O Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba Dimitra Vulcana e Hora Queer em todas as redes. Esse programa é a parte 1 da parceria entre o programa Ponto G, o Hora Queer e o Pistolando. Ouça a parte 2 no Pistolando Podcast. Vai sair no dia 19 de fevereiro.
1: Vocês foram consideradas culpadas de bruxaria e de associação com o demônio. Se querem salvar suas almas da perdição, arrependam-se agora e confessem seus pecados.
2: Eu
0: confesso! Eu confesso! Eu confesso!
1: Prossiga, menina. Você assinou um pacto com Lúcifer.
0: Sim, eu assinei o um pacto, eu confesso. Por favor, eu imploro, tenha piedade de mim. Eu fiz um por dinheiro, mas era só banha de porco, eu juro, não, bruxaria. Padre... Você vai queimar no
2: inferno. O patriarcado é um juiz que nos busca por nascer e nosso castigo é a violência que ela vez.
3: A bruxa foi a comunista e a terrorista de sua época quando foi necessário um mecanismo civilizador para produzir uma nova subjetividade e uma nova divisão sexual do trabalho em que a disciplina capitalista da mão de obra viria a se apoiar. Na Europa, as caças às bruxas foram os meios pelos quais as mulheres se educaram em relação às suas novas obrigações sociais e a maneira pela qual uma grande derrota foi imposta às classes baixas, que precisaram aprender sobre o poder do Estado para renunciar a qualquer forma de resistir a ele. Nas fogueiras, não estavam a apenas os corpos de bruxas, destruídos. Também estava todo um universo de relações sociais que fora a base do poder social das mulheres e um vasto conhecimento que elas haviam transmitido, de mãe para filha, ao longo de gerações. Conhecimento sobre ervas, sobre meios de contracepção ou aborto e sobre quais magias usar para obter o amor dos homens. Eis o que foi consumido em cada praça de aldeia juntamente com a execução das mulheres acusadas, que eram expostas em seu estado mais abjeto presas por correntes de ferro e entregues ao fogo. Quando, em nossa imaginação, reproduzimos essa cena milhares de vezes, começamos a compreender o que a caça às bruxas significou para a Europa não apenas quanto às causas, mas também quanto aos efeitos.
1: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque templos, tempos. Incendeie carros. Ele é mal covardia, dizendo que é opinião quando é
2: homofobia. E tente levar o caos... O Brasil está
1: no fundo do poço. Hum.
0: O HQ da Vida agora é Hora Queer. O seu podcast é feito por LGBTs com recorte anticapitalista, feminista, interseccional, antirracista e marxista. Acesse o nosso novo site a partir de março. É horaqueer.com.br. Em todas as redes, nós somos arroba queer. Tudo junto.
1: Estamos aqui com... Sabrina Fernandes.
3: Oi, sou eu, sou eu que tô aqui. Faz um tempo que eu também não gravo podcast, então eu tô meio perdida, mas finalmente eu vim aqui pro HQ da Vida e eu tô aqui com pistolando, com ponto G, tá muito lindo hoje.
1: Então, gente, nós estamos fazendo uma baguncinha aqui hoje, tem muito tempo que a gente não grava podcast, então por isso que eu já comecei assim, com essa emoção. É, Letícia... oh, fala por você. <risos> Letícia Dac é cinco horas à frente de nós lá na Itália. Então, quatro, quatro. Quatro horas na, à frente.
3: Caraca, então, é madrugada. Noite.
1: Boa Tô. noite, Brasil. <risos> boa madrugada, Itália.
0: Exatamente, é isso aí mesmo. <risos> Olá. Estou aqui representando o Pistolando e com sono, mas estamos aí.
1: <risos> Beatriz Santos, minha colega de banco.
2: Olá, pessoal. Eu só queria dizer que se hoje a gente não estivesse aqui pela baderna, nem estaria aqui. <risos>
1: E minha queridíssima Karine.
2: Oi, pessoal. Eu aqui de novo. Mais uma vez.
1: <risos> é, Karine, a gente... Tá, está faltando só formalizar a entrada dela. Eu também dela, acho. Né? <risos> <risos> Já não vejo para onde ela ir mais. Gente, olha só... É, Para quem não me conhece, eu sou Dimitra Vulcana. Comecei esse podcast, era chamado com um boy chamado Danilo Carreiro. Mas, enfim, decidi ser Dimitra Vulcana também em podcast. Por que não? É bom que eu não preciso fazer make, nem colocar cílios, nem nada. Vamos <risos> direto ao assunto. O programa de hoje a gente vai gravar sobre mulheres e a caça às bruxas.
3: Bom, Mulheres e Caças Bruxas é o título de um dos livros da Silvia Federici, o mais recente a ser lançado no Brasil, é, foi lançado fora no ano passado, eu cheguei e tive o privilégio de pegar ele em primeira mão, em inglês, e é um livro em que a Silvia, na verdade, tem vários ensaios, não é, não é como o Caliban e a bruxa, mas próximo de o ponto zero da revolução, né? Então são vários ensaios que conversam em si através de uma temática, mas a Silvia é muito conhecida por essa temática de estudar a questão da caça às bruxas, da figura das bruxas e, de certa forma, também a metáfora através das bruxas, né? E aí, a, quando ela veio no Brasil esse ano, foi super legal, a gente consegui, eu passei de mesa com ela, fiz entrevista com ela, e, mas é bom. Sempre mencionar que a Silvia não, não é assim, não, não é um trabalho só dela, ela não é a única pessoa tratando da questão da caça às bruxas. É, já faz um bom tempo que muitas historiadoras têm vêm tratando, tratando dessa temática, mas eu acho que o que chama muito a atenção de como a Silvia Federici tem trabalhado com isso é bem essa questão geral de que ela trata do capitalismo, da relação material de por que que mulheres acabaram sendo super criminalizadas a partir desse processo e como isso ocorre até hoje. Então é toda uma, uma discussão que não é somente do passado, ela é também é uma discussão de hoje. E para mim isso tem tudo a ver com muito do meu trabalho também, né? Falando de materialismo histórico, né? Compreender como que o que a gente vê hoje é herdado das questões do passado, das condições do passado. Então, o machismo, patriarcado, como as mulheres são empurradas para o trabalho doméstico, como que quando as mulheres se juntam, isso gera um pânico moral na sociedade, seja um pânico moral de cunho religioso ou de um cunho uh, diretamente político-institucional, mas ele existe e isso não é de agora. Então, quando a Silvia está tratando da questão, da questão da imagem da bruxa Da figura da bruxa Da função da bruxa Dessas mulheres uh, Dos séculos 16, século 17 E como elas foram perseguidas A gente vai encontrar vários paralelos hoje Então eu acho que assim É uma introduçãozinha pra gente abrir essa conversa
2: Uma geração de mulheres Múltiplas E
0: muitas Pretas, brancas, indígenas Lésbicas, trans, putas e bruxas Combativas Gritaram-me louca, agressiva, petulante e metida sabida. Xingaram-me pelo que era, pelo que sou e pelo que ousaria ser.
2: Entregaram-me de bandeja ao escárnio, ao medo e à renúncia. Bom, pegando esse gancho então, Sabrina, você poderia falar para a gente um pouquinho, explicar essa relação então entre capitalismo, neoliberalismo e empobrecimento das mulheres ao longo dos anos? Que, como você falou, tem tudo a ver, né? Essa questão do, do capital e tudo mais. Nossa,
3: tem materialismo tudo a ver.
1: histórico também,
3: né? Sim, é isso. Assim, não tem podcast com a Sabrina se a gente voltar para o marxismo, <risos> né? Não tem escapatória. Mas uh, uma questão muito importante para a gente olhar para isso é a questão do trabalho. A questão da função da mulher. Então, quem que era a bruxa no passado? né? Qual que é aquela figura central da bruxa, que aí a gente vai ver é, sendo retratada em, em filmes, em livros e tudo mais, mas que existiu especificamente? Era uma curandeira, né? Uma mulher que tinha conhecimentos que iam contra aqueles conhecimentos normalmente centralizados na figura do homem na sua comunidade, na sociedade em geral, às vezes no Estado, na monarquia. Então, ela já divergia de como que esse saber, como que ele era reproduzido, como ele era passado adiante, que função que ele cumpria. Então, as mulheres naquela época, que eram essas curandeiras, elas estavam já sendo rebeldes de uma forma ou de outra. E quando a gente olha para isso, a gente está vendo o quê? A função que ela estava cumprindo naquela sociedade. E hoje, quando a gente olha para a situação da mulher, a mulher ainda ela é perseguida se ela não cumpre a função que é desejada na sociedade. E hoje em dia, a gente vive uma situação que, na maior parte do mundo, as mulheres estão sendo integradas ao mercado de trabalho. É diferente da luta do começo do século passado, em que várias mulheres, diga-se passagem, brancas uh, exigiam né, voltar, é, exigiam ir para o mercado de trabalho, ter o direito de trabalhar, ter a sua própria renda, adquirir independência financeira, enquanto mulheres negras em sociedades com alta desigualdade racial já estavam trabalhando fora há muito tempo. Uh, muito integradas ao trabalho doméstico, sendo mal pagas e muitas vezes cumprindo uh, exatamente o trabalho doméstico de mulheres brancas. Mas essa questão da função, ela vai perpassar toda a discussão sobre as desigualdade de gênero na sociedade e a desigualdade de gênero e racial dentro do mundo das mulheres também. Então, quando a gente olha para isso, a gente pode, inclusive, agora pensar quando a gente considera, por exemplo, a questão da sexualidade e do gênero, falando de mulheres lésbicas, de mulheres trans, onde é que elas se encaixam, quais são os trabalhos que são relegados a elas, como é que elas têm que se comportar nesse tipo de trabalho, qual é o tipo de feminilidade que tem que ser exercido para você poder atingir um certo nível de trabalho, então, por exemplo, a questão de mulheres chefes, elas têm que ser, ter uma performance um pouco mais masculina para que não sejam colocadas como fracas, mas não pode ser masculina demais, porque senão elas vão estar ameaçando a figura do homem dentro daqui, daquela hierarquia social da produção. Então, a gente pode citar, por exemplo, até o que ocorreu muito, era muito comum em relação à Dilma, né? como presidenta do Brasil, ela, uhum. sempre, ela sempre se encaixava né? nesse... Ou o pessoal empurrava ela para uma caixinha, ou eles empurravam ela para outra caixinha. Nada era suficiente. Então, quando a gente olha para a questão da mulher e a figura da bruxa, é muito interessante por conta disso, porque a bruxa ela é isso, ela é rebelde, ela é perigosa, ela tem, ela tem toda essa questão de que constroem um estereótipo ao redor dela, porque ela está cumprindo uma função que não desejam para a mulher, mas, ao mesmo tempo, quando ela ousa ir ali e continuar cumprindo aquela função, ela está desestabilizando aquela hierarquia social do trabalho, que na, naquele caso, a Silvia fala muito disso, especialmente no Caliban e a Bruxa, né? É, na, aquele caso era muito relacionado à questão de que era importante empurrar as mulheres para o privado para que elas cuidassem uh, das crianças, que elas se tornassem adultos e fossem trabalhar. Então, essa era a função que tinha que cumprir e tinha que ser uma função cada vez mais invisível e, com, por ser invisível, também não remunerada, porque isso tornava a mão de obra cada vez mais barata também. E aí, hoje, a gente continua vendo isso, por quê? E aí, isso é algo que a Silvia traz muito no ponto zero da Revolução também, que é justamente essa questão da reprodução social que as mulheres no mundo capitalista elas são responsáveis não somente pelo seu trabalho direto no mercado, mas por um outro tipo de trabalho que frequentemente não é visto como trabalho. E aí, quando elas revelam isso e fazem demandas em relação a isso, então, demandas de prioridade salarial, demandas de igualdade no trabalho, demandas contra a violência, demandas uh, contra o machismo, elas são consideradas né, a bruxas, perigosas. A Silvia fala disso, né, que uh, poucas décadas atrás, as mulheres já estavam uh, buscando trazer isso até para suas próprias manifestações. Então, desde aquela situação de, ó, tremei, as, as bruxas voltaram. A situação que a gente diz muito aqui no Brasil, quando a gente faz manifestação feminista, é falar que nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Então, isso hum. é muito poderoso. São mulheres,
2: mães e
0: filhas erguidas pela luta feminista. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosas mas a gente vai estar com muito encerrado também falando nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar o nosso projeto em apoia.se barra Hora Queer ou então em padrim.com.br barra Hora
2: Queer.
1: Eu não sei ainda a treta direito onde ela se fundamenta, mas eu sei que entre historiadores, existe várias alas de historiadores que eles meio que não levam muito em conta a, o método que a Silvia usa. Praticamente não vai é, querer seguir o materialismo histórico dialético, que é um método que aquele cara chamado Marx, inclusive tem um glossário aí da Sabrina que chama é, M de Materialismo Histórico, e aí já fica a indicação para vocês irem lá no vídeo assistirem para entender que é o um método de como a gente pode fazer a análise da realidade. Então, a Silvia meio vem, vem, que vem, pega por aí.
3: É, é, a questão, assim, existe, dentro do próprio marxismo, aí eu tô falando do marxismo em geral, não do, do feminismo marxista, existem algumas pessoas que têm um certo preconceito com a metodologia da Silvia, porque uhum. ela, além de trazer todo um embasamento do materialismo histórico, ela também bebe de outras fontes, então a gente vai ver que ela bebe na fonte do Foucault, mas aí ela também tra traça uma crítica ao Foucault, e ela tem, uma, ela, eu acredito, é uh, um argumento meu, e eu já vi esse argumento uh, feito por outras feministas marxistas, que ela pega um pouco pesado demais com Marx. Uh, uhum. Porque ela tem umas críticas ao Marx, sobre o Marx ter ap apresentado na questão de gênero, o quanto ele realmente considerou as mulheres em relação a isso, mas eu acho que se Marx não é um profeta, se na verdade ele nos apresenta um método, ele também não... A, a, uma sensibilidade que não era comum na sua realidade na época, seria até meio anacrônico ele ter uma super ultra sensibilidade naquilo hum. ali. Então, assim, é o nosso papel como feministas marxistas reconhecer as limitações da discussão de gênero dentro da obra marxiana, a obra de Marx e de Engels, e até Engels tem bastante a acrescentar sobre isso, né? a gente uhum. é, voltando ali a origem da, da família, da propriedade privada, a gente tem toda uma discussão interessante a ser feita sobre isso. Mas é o nosso papel nós sermos as sujeitas políticas, as protagonistas, as intelectuais a levarem isso adiante. E aí, por conta disso, o feminismo marxista possui o que a gente chama de teoria da reprodução social. A Titi né que escreveu ali o, o manifesto... O, uh, junto com a Tintiaruza, nem né, se fez de, do feminismo para os 99%. Ela tem, inclusive, um artigo muito bom sobre isso, gente, que eu, tenho, eu tenho um vídeo também sobre a rede de produção social e aí dá para entender como a obra da Silvia, apesar de muitas vezes ela não estar tá utilizando a mesma narrativa especificamente, porque o feminismo marxista é até mais recente da própria obra da, da Silvia, Silvia é uma das pioneiras, né? Ah, o que a gente vai ver é que a partir disso tem uma teoria muito consolidada. E quando esse preconceito dentro do marxismo geral ele surge, é porque há sim uma teimosia muito forte em não reconhecer o quanto que a questão de gênero, a questão das mulheres é totalmente entrelaçada com o surgimento do capitalismo e com a manutenção do capitalismo como um sistema de acumulação que gera precariedade geral e que explora pessoas de formas diferentes e que não é possível derrubar o capitalismo sem a gente estar engajando as mulheres.
0: Eu, Sabrina, já que você falou dessa coisa da, da reprodução social, né? Que é uma coisa que a Federici é, bate muito nessa tecla, né? Eu gostei pra caramba desse, desse livro, eu achei desse da, da Caça às Bruxas. Eu achei que inicialmente que tinha sido, tipo, que seria um resumão ou então uma versão atualizada do Caliban e tal. Mas eu achei eles bem complementares, bem mesmo. E legal ler na ordem, inclusive, ler o Caliban primeiro pra depois... É, saber melhor do que ela tá falando na, no Mulheres e Caças Bruxas e tal, e essa coisa do trabalho de reprodução social é uma coisa que eu comecei a prestar atenção é, depois que a minha filha nasceu, né? E, e, mas aí eu comecei a prestar atenção nas outras coisas, que é toda aquela, aquela parada da, da mulher ser aquela que organiza a vida social da família, que lembra dos aniversários, né? Que, então não é só a questão do filho que é, é, meio que no mundo inteiro todo mundo parte do pressuposto que é um trabalho da mulher. Mas eu comecei a observar como também outras coisas acabam sendo dadas como trabalho da mulher. E, e, e ninguém se preocupa com isso. Ninguém se preocupa com o aniversário de ninguém, com presente de coisa nenhuma, com a comida que tem que comprar, é, com o fulano de tal que pediu para marcar um horário não sei o que. E marca médico, e dentista, e não sei o que lá. E isso eu fui percebendo depois, mas só fui organizar bem na minha cabeça depois que eu comecei a ler mais coisas desse tipo. E, e nesse livro ela deixa bem, bem claro, né, a, a, bem clara a importância desse trabalho e por que, que as mulheres têm que ficar em segundo plano, quietinha, se reproduzindo e tomando conta de tudo que acontece nos bastidores para os homens poderem brilhar, que é basicamente assim que acontece, né?
3: Não, mas É, 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 fica, é a, é a lógica, né? A lógica é, é manter é. a mulher o mais possível dentro do privado e que quando ela aparece no público, ela seja um acessório, ela possa uhum. ser utilizada de uma forma ou de outra, e a questão, a gente tem que colocar isso um pouco no, no contexto dessa questão da caças bruxas, porque a caças bruxas, ela tinha muito a ver com o que, o que era aquele padrão é, de feminidade dócil, aquela mulher que ela era simplesmente do lar... e ela deveria se manter daquele jeito... ela não poderia expressar a sexualidade... ela não poderia ter uma voz muito forte... ela tinha que ser extremamente submissa ao homem... e a gente vê que na nossa sociedade atual... com né, o conservadorismo pegando geral... É, e é, esse é o padrão que nos tenta ser imposto constantemente. Ao mesmo tempo que, se a gente reclama dessas tarefas contínuas que são impostas às mulheres, é colocado que a ah, nossa mulher é uma chata, é feminazi, uhum. ah elas, elas são, ou são ingratas, não entendem qual é o papel, a função do homem e tudo mais. Então, é, é muito. É, a, a, coisa, a coisa da figura da bruxa ela é muito poderosa justamente por isso. Porque nos conecta diretamente a tudo isso que ocorreu. E esse livro da Silva é a questão, acho que sim. Muita gente acha que é uma versão mais curtinha de Caliban ou alguma coisa assim, porque o nome é muito, né? Caliban é bruxa. Mulher, é, não, mas bruxas. é muito complementar. Eu é, achei em, muito, muito é, legal. Inglês, inglês é, é bruxas, mulheres. Which
0: is witch hunting é, and women? Né? É,
3: é, é bruxas, caças bruxas e mulheres. É mais, mais complicado ainda porque repete uhum. várias vezes, né, bruxas? É. Mas um, uma coisa que eu acho muito interessante é que esse livro, ele é fruto de pesquisas mais recentes, assim, porque Caliban já é um livro antigo, né, é, é. Ele, ele, já, ele já é um livro que é muito bem consolidado, então estava passando da hora de a gente ver uma atualização em livro, e que eu considero, inclusive, mais acessível do que Caliban
0: sim, definitivamente
3: é, Caliban existe que você tenha algum mínimo conhecimento teórico ali do que está rolando as críticas que ela faz a autores então ela é uma obra fundamento eu, eu gosto de chamar assim, ela é uma obra fundamento e a Mulher Escaça as Bruxas é aquela obra que é o gancho que ela vai costurar várias coisas ali e vai trazer novas pessoas para se politizar a partir disso. Então, é totalmente possível ler Mulheres Caças Bruxas sem ter lido Caliban. Uhum. Apesar de que se você, ter, você ler o Caliban, Mulheres Caças Bruxas vai fazer mais sentido ainda para você. Sim, muito.
0: Ele, ele, ele casa perfeitamente, assim. Eu achei muito, muito legal a maneira como ela como ela juntou os dois, né? Essa transição de um para o outro ficou bacana, porque, apesar de ter passado tanto tempo, o Caliban ajuda para caramba você a entender o Mulheres e Caças, e Caças Bruxas e várias coisas que talvez você não tenha entendido muito bem no Caliban, porque exige exatamente essa, esse pouquinho de memória histórica, você tem que lembrar um pouquinho de história para você entender do que ela está falando, né? É, Idade Média, início do capitalismo, mercantilismo, não sei o quê. E não necessariamente a gente vai lembrar disso tudo, mas... É, você depois faz essa, essa, pegadana, essa pegadona geral no Mulheres e Casas de Bruxas, que é muito didático, é muito fácil de, de ler, ele é gostoso de ler, inclusive, apesar do assunto ser bastante irritante, Sim, mas ele é uma e, delícia e tem, de ler. Né?
3: E tem várias referências culturais, né? Que você pega ali quando tem a, tipo, a tradução lá do, do canto. Né, que aí vai, vai mostrando como essa, toda essa questão de, de percepção às bruxas, a, acaba entrando na própria cultura, né, em mitos fundadores uhum. de, de comunidades, sociedades inteiras. O meu capítulo favorito, na verdade, é sobre a fofoca. É,
2: que, <risos> é a
3: parte mais original. A parte mais original da obra, porque várias outras coisas... A, a, o, quando ela está discutindo globalização, acho que é muito importante, porque realmente coloca essa perspectiva internacional. Que às vezes o que está acontecendo num país ah, em relação às mulheres, é muito diferente do que eu tô acontecendo no outro, mas uhum. tam, ah, ah, os processos por serem globalizados, eles acabam influenciando de uma forma ou outra a estrutura patriarcal de cada país. Então exige que a luta feminista seja internacionalista exige que a gente compreenda que, ah, se está melhorando para as mulheres que vivem numa superpotência, geralmente as mulheres brancas num país super já industrializado, consolidado, com uma economia e um estado de bem-estar social, em que elas têm direito à licença maternidade, elas têm direito a uma série de outros, dire... é, outros é, fatores que às vezes é colocada ainda, culturalmente como mordomias ou facilidades para as mulheres, mas que foram conquistas. Foram conquistas, mas e onde essas conquistas ainda estão muito atrasadas? A gente não pode esquecer dessas mulheres. Então, o debate que ela faz sobre globalização é muito interessante, mas eu gosto muito do capítulo sobre fofoca, porque ele tem muito a ver com solidariedade. Diretamente solidariedade, o que que é essa cultura de competição, de inveja, de picuinha que existe entre mulheres. Porque muitas Ai, vezes... Ah, eu queria gente...
0: muito que você falasse mais sobre isso.
3: Pois é, porque assim, geralmente interessa. a sociedade trata, vamos pegar, né, revista de fofoca. É a revista que é jogada a mulher, que a mulher fica sabendo de fofoca. E aí se coloca o quê? Tem uma cultura que é reproduzida que traz essa competição, não é um defeito de caráter da mulher que não consegue prestar em questão, uh, atenção nas coisas sérias que os homens prestam atenção o tempo inteiro. Porque é isso que é trazido. <risos> homem né? nem
0: fofoca, né? Homem nem é, fofoca, gente. Tudo não, homem sabe. nem isso, fofoca. Gente. Gente. Só, não tem a parte do cérebro a... que fofoca, eles não homens têm. Homem né? só não sei. lê a
3: parte de economia do jornal. É só, só isso que ocorre, né? Então, assim... Nem
0: esporte, nem esporte não pode, não. Pode, não. É não, e
3: assim, homens muito sérios, muito trabalhadores. E as mulheres fazem o quê? Aquela conversinha de mulher, aquela ladainha de mulher, é, que é aquela conversa baixa, porque elas não têm outras preocupações na vida. Porque quem contribui para a sociedade é o homem. Então, essa construção da fofoca ela começa com uma forma muito pejorativa de quando as mulheres se juntavam e conversavam e traziam as suas lamentações as suas dores, o seu cotidiano e pensavam formas de agir em relação a isso o que, que era colocado? que ah, isso é uma coisa negativa porque se elas estão se juntando coisa boa não vai sair daí não vai sair daí e aí a, a Silvia ela vai inclusive é, tratar que como assim no começo no começo não era visto como uma coisa negativa mas começaram a tratar como uma coisa negativa porque se você sabe um ponto em que as mulheres eram amigas né, o termo gossip era sobre a amizade de mulheres mas você traz um ponto que essa amizade de mulheres está apresentando uma ameaça ao status quo você culturalmente você tem que modificar isso e, é, e para mim é super interessante né, porque antigamente era, era algo natural era assim ah, a gente quer estar tá aqui ela vai contando a história de como vai ter nesse espaços que as mulheres sentavam bebiam juntas e tudo mais para poder estar tá ali longe dos maridos ter um tempo para elas inclusive a gente pode dizer que o lugar da mulher era no bar né era na taverna e o
2: lugar da vinho. Mulher era na taverna
3: era isso ela sentava e tinha o lance da
0: tinha o lance da coesão social também né Sabrina que ela fala porque como as comunidades eram menores você saber da vida dos outros é, 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 uma, é uma forma de se proteger também, né, de proteger a sua própria comunidade.
3: Proteger né? quando, a comunidade. É,
0: um grupo, é, você tem que saber com quem você tá lidando, né?
3: Inclusive, buscar formas de dar apoio, né? Porque o que uhum. saía muito daquilo ali, ela vai falar, era formas forma de cooperação da, com as uhum. mulheres. Se uma tava passando dificuldade, a outra ia lá e ajudava. Então, era uma forma já que o Estado não estava nem ali, que não tinha uma rede comunitária ah, que era oficialmente reconhecida para cuidar, por exemplo, de questões de reprodução social, as mulheres, quando elas se encontravam, elas conseguiam identificar o que estava faltando uma para outra. Então, aqui a gente vai costurar junta. Ah, Então, aqui a gente vai, ó, uma delas está grávida, a gente vai estar tá junta ali para dar apoio naquele momento. Então, era ali que saía... E, é, essa questão super poderosa da organização das mulheres. E algo que a Silvia vai enfatizar em vários outros espaços. O que a gente quer, por exemplo, não, não é essa questão de, ah, então tá, eu quero me libertar do trabalho doméstico. Aí uma mulher mais privilegiada na hierarquia de classe, o que, é que ela acontece? Ela, ela vai e passa esse trabalho para outra mulher fazer. Uhum. O que a gente quer não é isso. O que a gente quer é que a gente possa externalizar esse tipo de trabalho para que ele vire um trabalho. Público, seja através da comunidade, através do Estado, em estágio de envolvimento da sociedade humana. E a questão da fofoca, quando ela, né, ela faz todo esse apanhado disso, é que ela já mostrava ali como as mulheres estavam costurando o tecido social uma da outra o tempo inteiro. Mas isso acaba se tornando algo extremamente perigoso, principalmente a partir do século 16, porque eles começam a ter essas caricaturas exageradas da figura das mulheres, então assim, principalmente as mulheres de classe mais baixa, então se elas estão lá, elas estão nesses lugares, elas estão juntas, elas estão bebendo. Olha só que absurdo, elas estão fazendo baderna, né? Então, no, nesse no Brasil de hoje diria que as mulheres estavam fazendo balbúrdia. E é isso. <risos> é, essa é a realidade. E quando ela é do bar, né? É, era absurdo, era absurdo. E nada de recatada, né? Na verdade. Então, o que a gente vai olhar para isso é que eles nos colocam estereótipos, eles nos colocam termos para que a gente tenha medo de agir para que a gente se coloque é, como, como dondoquinhas, que essa é a função, a gente não pode ter voz, tem que pilotar fogão, e é tudo isso. E se as mulheres se juntam, elas vão acabar fazendo mais, muito mais uh, que isso. Então, é muito necessário plantar discórdia entre mulheres. E aí, a gente vai ver como resultado disso as próprias mulheres reproduzindo essa armadilha competindo umas com as outras, achando que o problema é uma outra, e é por isso que é muito importante a gente estar tá combatendo isso com a questão da solidariedade política. o termo solidariedade mais do que a sororidade porque a sororidade ele traz a mente muito uma questão do um afeto então eu vou ter um afeto com essas outras uhum. mulheres aqui e é por isso que a gente vai estar tá uma com as outras, vai prestar apoio uma com a outra, mas <risos> eu acho que a gente não deve depender do subjetivo, para que a gente consiga construir juntas, para que a gente consiga dar apoio, então a solidariedade ela foge dessa questão da empatia, então eu não preciso gostar pessoalmente de uma outra mulher para reconhecer que ela está passando por uma opressão e, que eu preciso, e eu preciso é. me posicionar em relação a isso inclusive, eu acho que tá permitido a gente não ir uma com a cara da outra porque personalidade é assim é, é, é e que... tem gente que
0: escrota também gente, tem, é,
3: e pessoas podem ser escrotas e muitas vezes quando eu vi o termo de sororidade ser usado eu como, é como se fosse uma tirania da sororidade, sabe? que ah, uma mulher foi escrota com você e você tem que dar a outra face uma coisa muito cristã, muito bizarra que eu acho que não é papel do feminismo está mediando esse tipo de conflito. O papel do feminismo é entender que quando a gente está é lidando com questão cristã, de machismo, é, é, não é? Essa é a questão, Nossa, né? <risos> amo o, não ser cristão. O que eu olho para isso é que a gente deve ter direito, inclusive, para poder apontar quando a outra pessoa está fazendo uma coisa escrota. É certeza é. o que acontece muito, muitas
2: pessoas realmente confundem essa questão e acham que sororidade é isso. Mesmo que você esteja fazendo uma besteira gigantesca, você, como é mulher, eu tenho que te apoiar incondicionalmente, não é assim? E quando a gente tenta explicar, a pessoa fica olhando pra gente, tipo... Mas, ué, você não é feminista de verdade, você não tem sororidade, não tem sororidade suficiente, né, mas não é isso, é, é interessante você falar isso, Sabrina, porque realmente há muita confusão sobre esse termo e sobre o que, que ele significa.
3: Não, e é até aquela coisa assim, ah, mas somos todas irmãs, somos uhum. irmãs e tudo mais, ué, e você não briga com a sua irmã? Não, não existem diferenças
1: a gente é, desce o cacete mas ninguém mexe
3: é, mas essa, só essa, a gente essa pode coisa, reclamar
0: né? Coisa
3: é uma romantização da relação entre mulheres, e não era sobre Sim. isso Então, assim, quando a Silva volta a isso a gente viu que essa relação entre as mulheres a gente pode imaginar que nessa taverna rolava um vinho e também rolava muita confusão em relação a isso. Mas a questão é o quê? A gente se mantém informada sobre a vida uma da outra, a gente sabe o que está acontecendo na comunidade, a gente gera redes de resiliência, redes de apoio, e assim a gente consegue se fortalecer. É esse o objetivo. Então, a solidariedade política, para mim, é o valor mais forte que a gente aprende com esse capítulo, com, com esse relato que a Silvia vai dar.
1: É, você falando da fofoca, só um parêntese aqui, que eu fiquei caladinho e vocês... Estão aí é, dilacerando os homens com toda a razão. Eu fiz um vídeo, fiz um vídeo sobre a, a fofoca baseado na, no trecho do, do livro. E, e eu peguei um, um, uma anedota e acho que é um caso muito emblemático da vida real que acontece. Que na minha família, os homens são muito fofoqueiros, mas a fama é das minhas tias e da minha avó. E aí eu peguei e fiz exatamente. Um trecho que é idêntico da minha família Fiz uma simulação de ficar lá horas Ao telefone fofocando Mas, na verdade, eu estava falando Mal das minhas tias que eram fofoqueiras E, na verdade, eu estava ali há horas Fazendo as fofocas Mas quem levou as fam a fama foram, foram as mulheres da família Então, é, eu peguei isso Para pe fazer um, um gancho E explicar para as pessoas né, O que, que era o real significado da fofoca E até onde nos trouxe Na atualidade o, o termo gospe
3: mas bem. Sim. E eu só para complementar, tem um, tem um fator disciplinar nisso também. E aí hum. é uma coisa que é onde a gente vê, onde a Silvia bebe ah, muito de tipo, sim. Corpo. Né, ela, essa, eu acho que é muito importante, todo marxista tem que conhecer bem Foucault, porque tem muito que a gente pode aprender com Foucault, uh, principalmente nessa questão da vigilância, da disciplina, e tem um, uma questão disciplinar de fofoca ter virado um termo pejorativo, que se a mulher está fazendo fofoca, ela não está fazendo, tá fazendo comida, ela não está lavando louça, ela não está uhum. passando roupa, então é falta de, de fogão para pilotar, então, elas não estão cumprindo a sua função, que é a função de estar tá gerando uh, aquele, aquele valor que é invisível, mas extremamente necessário o tempo inteiro. Então, ela não tem nem o direito de estar tá extravasando com as amigas. Então, uh, você ter vários desses termos pejorativos para coisas que as mulheres fazem, cumprem essa função de disciplinar de o que você deveria estar tá fazendo, qual que deve ser o seu comportamento neste momento e se você tá, foge desse comportamento então você está fazendo uma coisa que é moralmente ruim e a gente vai inclusive te delatar em relação a isso que é o que você acabou de, falou, de falar né, né, né Dmitry, é essa questão de ai uhum. tá vendo, ó, as minhas tias as minhas tias são as fofoqueiras porque elas estão fugindo do papel que foi delegado a elas
1: Exato.
0: É, e, e funcionava também dessa, dessa forma com, durante a, a caça às bruxas, literal mesmo, né? Porque essa coisa de você manter as mulheres como rivais umas das outras é muito funcional para manter o medo, para manter é, é, todo mundo né, quietinho no, 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 no seu quadrado, porque senão a tua colega pode te delatar, pode inventar Exato. uma mentira contra você se ela não for com a tua cara. Né? A partir do momento em que você quebra essas relações sociais de alguma forma e você faz com que as mulheres se enxerguem todas como rivais umas das outras, é muito fácil você é, fazer com que uma passe a perna na outra, né?
3: É, você Tanto pode Tanto na, na, na,
0: naquela época mesmo, tipo, dedurando a minha vizinha, pô, aquela ali é bruxa, eu vi ela de madrugada plantando negócio lá na horta, no dia da lua cheia, não sei o quê, né? Então, tipo, antes ela do que eu, né? É melhor ou, eu delatar e eu também. ser poupada. É, e cria medo, ah. claro. Fica todo, Ninguém confia mais em ninguém. Sim. Então, você rompe esses laços comunitários, né? Se eu não posso confiar em ninguém, nem nas minhas amigas com quem eu tomava vinho na taverna, porque a fulana de tal delatou a beltrana, eu vou ficar caladinha, eu vou conversar com ninguém mais. Vou ficar em casa no areia na panela.
3: Ou no caso da repressão das crenças, né? Porque aí vai entrar a questão religiosa. Então, eu não posso confiar na fulana, porque a fulana pode jogar um feitiço contra mim. E aí, você quebra uma relação dessa maneira, porque isso vai gerando o quê? Isolamento. Você vai isolando essas mulheres que cumpriam uma função muito importante, e, e isolando, elas vão perdendo o seu ganha-pão, elas vão tendo que, às vezes, migrar de cidade para cidade. Se migra, a dificuldade é maior ainda. E isso uhum. é algo que ocorre até hoje. E a gente pode falar de várias figuras. Eu acho que é um negócio que é muito. que assim eu queria mencionar, porque é algo que eu enfrento muito uh, nessa discussão. É que teve uma época que e eu nunca compreendi como é que isso se deu, mas teve uma época que eu vi pessoas tentando usar a Silva Federici para falar é, contra a organização de trabalhadoras sexuais.
1: Nossa, que era eu vi isso
3: algo... é Então, assim, várias feministas radicais que eram excludentes do, da, do debate das trabalhadoras sexuais utilizando o Federici. E eu falava gente, como é que isso tá acontecendo? Isso não faz o menor <risos> sentido. Não faz, não faz Imagina
1: sentido. A, a foto da Monique Prada e a, Sil a Federici se encontrando toda felizinha. <risos>
0: E aqui é uma explosão de, de conhecimento, de teoria, de emoções, de criatividade. Por primeira vez, se começa a falar da criança, do sexo, do trabalho doméstico.
3: The to have a decisão de ter um filho não ser uma questão
0: Ao início do movimento feminista nos Estados Unidos, quando não era seguro que se podia conseguir o direito ao aborto, as feministas construíram... 130 clínica clandestina.
3: É um negócio muito louco. A gente tá falando da mulher que considera que quando na, nas relações de, uh, de monogamia que são impostas, de heteronormatividade na nossa sociedade, com mulheres que mulheres ficam presas de casamento, que o próprio sexo é um tipo de trabalho não remunerado. É a mulher que organizou né, movimentos de greve por trabalho de greve das mulheres por questão do trabalho doméstico, pedindo, pedindo salário para trabalho doméstico. A mulher que fala que todo aborto é um acidente de trabalho. E o pessoal usando, assim, tentando usar <risos> Silvia Federici para falar contra a organização de trabalhadoras sexuais. Sendo que, qual que é uma enorme figura da bruxa na sociedade hoje? A prostituta. Ela. Ela ameaça a sua família, ela é suja. É figura de lares, é. É, ela é a grande vilã da história, a gente tem que ter medo dela. E assim, e coisas que são consideradas ruins são associadas à figura dela diretamente. Ou que ela vale menos, a vida dela vale menos a ponto que quantas, quantas trabalhadoras sexuais uh, são maltratadas, são assassinadas, e a sociedade simplesmente não liga. E aí tem a reação desse pessoal que se fala que assim ah, é a abolicionista da prostituição, e aí o primeiro erro central está aí porque assim, eu que sou marxista, a abolição para mim, mim significa outra coisa, significa algo deixar de ser necessário, ser superado. Enquanto mulheres vive, uh, estão sendo tratadas dessa maneira, inclusive elas não tendo voz ou não sendo uh, capazes de se auto-organizarem, então nada aí vai ser superado. Então o nosso trabalho deve ser outro de reconhecimento de direitos, para que elas possam ter autonomia e fazer a sua luta em relação a isso. Inclusive, a gente está tentando trazer um livro para o Brasil agora, já dando um spoiler, que é o livro de Revolting Prostitutes, que vai chegar no Brasil, é, com a editora Linha Linha. A Monique Prada está tá responsável pela tradução do livro, que é um livro Sim. de perspectiva socialista, sobre a questão de organização de, tra... de trabalhadoras sexuais, que trata de todos os tabus, que é extremamente honesto, é fantástico pra caramba. E atrás desse livro, na quarta capa, tem uma recomendação de quem? Da Silvia Federici. É isso. então Já queremos esse livro. Não, tô empolgadíssima.
1: Inclusive, a Monique Beatriz e eu, nós tentamos gravar... O... Beatriz, que coisa séria, né, Bia?
3: A Monique... É, tá brigando, né? Até pareceu um nome meio composto, a Monique Beatriz, eu não sei. A Monique,
1: a Beatriz, eu gravamos um HQ da Vida, que o programa foi corrompido, e aí ela ficou de gravar com a gente, inclusive ela cobrou de mim agora início de ano pra gente fazer um, um HQ da Vida 2020, então com certeza ela já vai falar um pouquinho dessa, desse processo de tradução aí que ela tá trabalhando.
3: E é, pra mim isso é ótimo, porque a gente tá lidando com isso, não tem como a gente falar contra, se posicionar contra as caças às bruxas, sem reconhecer que muitos movimentos, não vou falar todos, porque realmente tem gente bem intencionada, eu acredito que está errada, teoricamente, que a estratégia está errada, que não é assim, que a gente vai conseguir fazer uma defesa uh, das trabalhadoras sexuais, mas uh, tem muitos movimentos que se dizem abolicionistas da prostituição, que estão promovendo caças às bruxas, inclusive com violência física, isso ocorre ao redor do mundo, isso precisa ser denunciado,
2: Então, naquele período, muitas mulheres, e nem todos os períodos, partiam para duas possibilidades, o casamento e a prostituição. Então, a gente tem uma repressão brutal à prostituição desde sempre. E, e, e por quê? Porque a prostituição não, não, não fecha com aquele padrão, reprodução de operários para o capitalismo mesmo. Né? Porque o filho da puta, ele existe, mas ele é sempre desde é, é o pior palavrão do mundo. é estigmatizado desde sempre.
0: Esse programa é a parte 1 da parceria entre o programa Ponto G, o Hora Queer e o Pistolando. Ouça a parte 2 no Pistolando Podcast. Vai sair no dia 19 de fevereiro. Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres...
1: Staff.